0: привет это подкаст модная политика где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека с нами как всегда мой бессменный напарник лебедева ольга спартаковна и перед тем как мы начнем сегодня обсуждать новую интересную модную стильную красивую молодежную и как еще называют эту марку тему я хотел бы сказать парочку важных слов Значит, первое Проект и подкаст «Модная политика» существует в рамках сервиса «Help Me Now». «Help Me Now» — это сервис по подбору одежды и аксессуаров, что важно, онлайн-сервис, куда вы можете обратиться, чтобы подобрать себе наряд любой сложности и любую вещь, которую вы сами найти по какой-то причине, не можете. Это может быть то самое черное платье, красное платье, зеленое платье, тюлоты, которые вы давно искали, или какие-нибудь особые туфли. Мы отлично работаем с вещами, которые можно купить на территории СНГ. И даже если вам нужно, можем организовать вам доставку в Европу. Поэтому не стесняйтесь, заходите, пользуйтесь. Интересно получать от вас обратную связь, насколько для вас удобен этот сервис. Или, быть может, вы хотели бы расширить спектр услуг с трех, допустим, до пяти, и у вас есть какие-то идеи. Пишите, не стесняйтесь. Новость номер два. Я уже говорила, что у нас 11 тысяч уникальных слушателей. Это колоссальная цифра. Мы, конечно, не рассчитывали на эту цифру. И хочется каждому из тех, кто нас слушает, сказать большое спасибо. Очень приятно, что есть люди, которые, слушая наш подкаст, приходят на сервис Help Me Now и рассказывают в процессе работы, что это потрясающий подкаст, и было приятно, что у вас есть такой сервис. Тем более интересно, что есть люди, которые нас слушают, но не подписаны на наш канал в Телеграме. А еще интересно, что те, кто в Телеграм-канале «Модная политика» на нас подписаны, никогда нас не слушали. Я не знаю, что сделать с этим противоречием, но кажется, что мы одновременно с Ольгой Спартаковной работаем на три совершенно разные аудитории. Не знаю, эффективно ли это, но точно интересно и приятно. На этом, ну, скажем так, информационная часть закончена. Переходим к нашему подкасту. Сегодня будем говорить про тему, про бренд, про марку, про модный дом, который я лично не люблю. И как так сложилось странно, что и Ольга Спартак, он и недолюбливает. Поэтому возможно, что сегодня мы будем пристрастны и будем, может быть, излишне оценивать этот дом. Мы посмотрим, как пойдет. Сегодня говорим о доме Прада. Это тот самый дом, в историях о котором, в статьях о котором, в биографиях основателя этого дома постоянно ставят фотографию Андрея Куража. Что с этим делать, я не знаю, но постоянно, если вы откроете интернет и знаете, как выглядит Андре Куреж, а его сложно перепутать, у него узнаваемая внешность, то вы сразу увидите, что Прада представляется почему-то с фотографией Андрея Курежа. Ольга Спартаковна, ну, вам слово.
1: Ну, вы знаете, я думала оставить разговор об этом к концу нашей беседы, но, пожалуй, что раз Таня затронула наши вкусовые предпочтения, то я все-таки начну с этой мысли или с этой беседы. Вообще мы можем проследить. Если вы помните, если вы слушали наш подкаст про Вивьен Вестфорд, то я как-то обмолвилась, что с моей точки зрения Вивьен Вестфорд отчасти подготовила, ну, естественно, опосредованно, не специально, не дай Господь, но подготовила студенческие волнения 1968 года. Но вы знаете, я долго думала и вдруг поняла, что если вы помните, как вдруг прославился Кристиан Диор, он в 1947 году сделал платье, которое до него было в 1917 году, изобретено другим модельером женщины. И тогда на это платье практически на такое же платье, никто не обратил внимания. Но в 1947 году люди, мужчины, пришедшие с войны, которые сидели в окопах, которым было по-настоящему плохо.
0: Здесь очень важно сказать, что в отличие от Первой мировой войны, которая была позиционная, она была страшная, она была ужасная, безусловно. Но это все-таки была не вторая, где количество ужаса и беспредела, которое творили фашисты, было запредельным. То есть мужчины, возвращающиеся со Второй мировой войны, нельзя сказать, что они были больше надломлены, чем после Первой, нет. Но они были невероятно травмированы, и ничего хорошего, красивого, и тем более там, светлого, они, конечно, не видели. Ну, в разных странах по-разному. Шесть лет, пять лет, три года. Но это была долгая, мучительная, затяжная война.
1: И это была война, на которой погибло 65 миллионов человек, между прочим. И вот я хочу сказать, что, естественно, наверное, именно в этот момент вот платье Лан Вен которая сделала, когда мы с вами, может быть, будем общаться на какой-то общей территории, я покажу вам картинки с платьем Лан Вен, которое изобретено в 1917 году, и платьем Кристиана Диора. И вот Диор понадобился именно тогда, потому что так сложились обстоятельства. То есть я хочу сказать, что у меня такое впечатление, и, наверное, не только у меня, что какая-то бацилла носилась по миру в какой-то момент, включая все самое ужасное в этом мире. Можно говорить и о столетней войне между Англией и Францией, можно говорить и о 30-летней войне, и о 7 и о Первой мировой, и о Второй мировой, и о том, что творится сейчас. Но я хочу сказать, что без сомнения это влияет на костюм. Вы сами понимаете, что костюм это проявление не только художественного вкуса, каких-то приоритетов личного модельера, но костюм, вот как очень часто говорит Таня, это итог влияния. Политики на моду и моды на политику, наверное, так можно Ну и сказать. вообще всего
0: мироустройство. Это квинтэссенция да. как бы.
1: Совершенно верно. И плюс ко всему, это, конечно, итоги архитектуры, интерьера и прочего-прочего. и прочего. Но архитектура тоже не рождается просто так. И она тоже зависит от того, что Татьяна Блестяще называет мироустройством. И вот я хочу сказать, что и Прада... И Миссони, о которой мы будем говорить, и Ральф Лорен, о котором мы уже говорили с его галстуками.
0: Буквально вот на прошлой да, неделе.
1: Буквально недавно. И Кристиан Диор, о котором мы тоже говорили: это все стало популярно: все, что они сделали, и то, что они делали или начали делать, в зависимости от той самой бациллы, которая носилась в воздухе, если можно так это назвать в зависимости от того, что происходило в мире. И не всегда человек может сам себе объяснить словами, но это все влияет на любого человека, особенно на творца, что естественно. И мы наблюдаем такую очень интересную картину. Посмотрите, значит, Вествуд, которая невероятно, согласитесь, упростила одежду, блестящий совершенно крой, но главное, абсолютное наплевательство на то, что скажут люди и кто любит или нет. Ее магазин назывался, не помню как, но смысл «Грязные тряпки» или что-то из этого репертуара. Я тоже
0: не помню, то ли «Секс», то ли, да. по-моему, вот как-то так он назывался.
1: Магазин «Прада» назывался «Антимода», «Плохой вкус». То есть, понимаете, несколько модельеров в разных странах приходят примерно к одному, то есть к реформированию Не только костюмы, но и отношение к красоте будем так говорить. Их абсолютно не интересует украшательство, нежные женщины, безумные красавицы как это случилось в сорок седьмом году с творениями Кристиан Дерра, мне кажется, что
0: все, что мы сейчас говорим, это своего рода спекуляция. Просто у Вивьен Весту это была глубокая идея, и ее убеждения абсолютные то вот, например, модный дом Прада, он все-таки больше спекулирует. Потому что давайте все-таки вернемся на шаг, а то и на три назад. Что такое изначально дом Прада? Как и все в Италии, это а отец основатель решил производить сумки и аксессуары для состоятельных итальянцев.
1: Долго их наблюдаю.
0: Да, долго их. Мы где-то это уже слышали, мы еще не записали Луи но вот если честно, вот этот кусок ну, прямо да. можно переставить Луи Витону, отец. Только он там работал в отеле. А здесь
1: два брата.
0: А здесь два брата. И вот они смотрели. То есть это вот прям христоматийный пример развития какого-то дома в Италии. Мы тоже самое слушали про Гуччи. Вот это прям старт одинаковый.
1: Но С другой стороны, я должна сказать, что то, что выламывается совершенно определенно, это то, что сама Меуччи Прада собиралась заниматься политологией. И она училась на факультете политологии, причем свое образование она прошла, прогуливая все на свете и сидя в кинотеатрах. Но это были, конечно, Антонионе и люди, режиссеры вот такого уровня, как Антонионе, Гадар и прочие режиссеры. Ну, тут мне
0: сразу хочется сказать Я знаю, что я буду сейчас отвратительным человеком, непопулярным, гадким сейчас меня все закидают томатами, не свежими, но во-первых, она итальянка. Я всегда удивляюсь людям, которые живут в Италии и ни разу не ходили в Уфицы. Вот ты находишься в мике мирового искусства, ты находишься в мике красоты. Ты даже если ничего не хочешь делать, ничего не хочешь читать, ты просто из воздуха будешь впитывать все это. Там воздух по-другому пахнет. И поэтому, конечно, там она что-то прогуливала, но то, что она все равно впитывала, и у нее у самой есть все-таки чувство прекрасного, здесь не поспоришь. Не могло не сказаться на ней. Поэтому, вот когда говорят, что там вот она не училась, ну, не училась где? Она же не на Северном полюсе с Медведями не училась.
1: Это однозначно. Но дело все в том, что она еще вступила, между прочим, в коммунистическую партию и она, наверное, могла бы сделать себе карьеру общественного деятеля или работать именно в политической среде. Ее это интересовало более всего. И я должна сказать, что их отец был, ну как теперь принято говорить, сексистом. Не знаю, почему сексистом.
0: Ну потому что сексист. Ну, по-научному правильно сказать мизогином, конечно. О, господи. Но просто мизогин, слово такое Короче, не настолько понятное. У
1: отца. Можно я тогда скажу, как я это понимаю?
0: Просто обычными Обычными,
1: нормальными словами. У отца был абсолютно патриархальный взгляд на жизнь. Взгляд, я думаю, что сейчас некоторые женщины завидуют тем временам, когда этот взгляд пропагандировали все или имели все. Он считал, что женщина хороша только дома, на кухне или там управляющая домом, скажем так но не модным, а том, в котором живут, и ничего более. И так случилось, что этот человек, который во всем этом был убежден, получил на выходе, что дом сначала возглавила дочь, дочь Луиза. его Луиза, а потом внучка, и огромный успех принесла внучка. Если при Луизе продолжалась вот эта сумочно-чемоданная тема, скажем так, они действительно делали потрясающие чемоданы с невероятно хорошей кожей, замечательной отделкой и так далее. Но все это перестало давать такой доход, как очень хорошо сказала сама Ниучи Правда, что мы были очень богатыми, а потом стали просто состоятельными людьми. Вот. Короче, эти чемоданы, если, ну, вы знаете, не то, что если вы помните, а вы знаете, что в определенный момент люди стали возить чемоданы на колесиках легкие и перестали таскать тяжелые сумки. Явно было, что количество денег, которое они оставляли в этих магазинах, было действительно гораздо меньше, чем раньше. Но дочь хорошо управляла, но все таки доуправлялась, по-моему, до одного бутика вместо огромного количества магазинов, которые в итоге были открыты. А вот внучка, она, конечно, обладала очень большой интуицией. Хотя я, опять же, никогда не скину со счетов, что это витало в воздухе. Не зря. Она поняла, что надо сделать что-то, что будет доступно при любой ситуации. раз облегчить жизнь того, кто что-нибудь несет, давай, и, в общем-то, будет раскуплено. И она сделала рюкзак из нейлона, но из очень хорошего нейлона, и, по идее, она была противницей статуса. Вообще, это довольно распространенное явление, когда статусные дамы и статусные слои — противники статуса. Потому что им не нужно его зарабатывать, он уже им достался по наследству, и поэтому они легко становятся революционерами, борющимися со статусом, тем более, что у них этот статус никогда не будет отнят, скажем так. И из очень богатых они могут только стать просто состоятельными, если не пьют и так далее и прочее, ну, там не ведут какой-то жуткий опыт. Я однажды
0: вот в своём маркетинговом прошлом была на встрече крупном алкогольном бренде, где, я вот уже не помню, то ли был общий брифинг, то ли был какой-то воркшоп. Вот Было очень много людей. Разных специалистов, стратегов, креаторов. Ну, много-много-много всяких людей. В том числе была я и моя коллега. Я отвечала за развитие бизнеса. Она, по-моему, отвечала за работу с клиентом. С конкретно этим. И она была сумкой Прада. Я частенько бываю в там, итальянских аутлетах, каких-то там магазинах. Ну, не прям частенько, но до революционные времена, там, два-три раза в год я приезжала стабильно. И я хорошо там, ориентируюсь в этих брендах, нарядах, марках, линейках там, и так далее. И я помню, что она была сумкой, которую продавали в аутлете Prada. Она была из нейлона. Она была ну, такой классической прадовской формы. И она ее поставила, знаете, так вот на стол. Так, чтобы все 20 человек видели и брендом ко всем. И я помню, что меня это так, ну, как сказать, не удивило, а даже, может быть, расстроило. Я думаю, ну, это же сумка из нейлона, и это Прада. Аж не Марни поставила туда, и не он Подумала я в этот момент. И она с этой сумкой потом ходила, как с писанной торбой. И я стала обращать внимание на но, там, не только она, а многие люди. И вот эти сумки из нейлона Прада, они же стоят сильно дешевле, чем сумки из кожи Прада. Это такая, ну, как-то такой способ прикоснуться к большому бренду, к люксовому бренду, не заплатив много. Возможно, поэтому и сегодня это эти сумки из нейлона, рюкзаки и вот все это вот, прощение версии из 80-х, потому что они появились в 80-е, когда был бум на какие-то нестандартные вещи, ну так назовем, да, когда был бум на аэробику, на динамику человеческой жизни, там и прочее, прочее, прочее. Возможно, поэтому они до сих пор так актуальны, потому что это, ну, такой вот способ приоткрыть дверь люкса.
1: Ну, Мне кажется, что вот в данном случае я совершенно с тобой согласна, но я все-таки добавлю, что рюкзак из нейлона, что касается, ты знаешь, я ношу только рюкзаки, рюкзак из нейлона намного легче чем рюкзак, я представляю себе рюкзак из кожи.
0: Он весит тонну. Ну. У него уже ничего, я ношу ноутбук, у него ничего не положишь.
1: Мне подарили фантастический чемодан, который мне напоминает поезд. Он отделан кожей, он ездит, правда, как поезд. Колеса прекрасно работают, все замечательно. Но он весит 8 килограмм. Вот можете себе представить, вы едете куда-то, вы летите, и у вас чемодан, Кроме того, что у вас с собой вещи, сам чемодан весит 8 килограмм. Но, естественно, это невозможно. И в данном случае это все-таки был хороший выход и нейлоновые сумки. Мне кажется, они привлекательны не только потому, что человек там прикасается. Вот мне, например, я человек, которого абсолютно не интересует прикосновение к богам.
0: К каким-то богам, в общем. Да, нет.
1: К каким-то, может быть. Может быть, к греческим, например. Но никак не к сумочным, К сумочным богам. Да, к сумочным, статусным и прочее. Меня этого не интересует. Но у меня тоже есть рюкзак, и он тоже, скорее всего, из нейлона. И не один. Потому что он легкий. И здесь мне очень нравится, что знак бренда она сделала очень небольшим, не кидающимся в глаза.
0: Но это была отсылка еще к наследию все-таки деда.
1: Да. И плюс ко всему, надо сказать, что, вероятно, они очень удачно поженились с мужем, скажем так. Приходится, друг где-то друга... мы
0: обсуждали это. А, по-моему, в третили. выпуске для бусти про Надежду Ламанова мы тоже решили, да. что она удачно вышла замуж.
1: Так вот, она встретила человека Бертели, который полностью взяла на себя все экономические подсчеты то все продвижение а она только творила скажем так и вот здесь я возвращаюсь к тому что посмотрите пожалуйста значит ральф лорен упрощает до невозможности одежду женщин надевает на них мужской жакет ну пиджак который становится жакетом Значит, миссони, о которых мы будем говорить позже, упрощают до невозможности тоже все свои изделия. Замечательные. Я, кстати, очень люблю эту марку. Просто даже в восторге. Но почему еще я как раз хотела повеселить вас? Я раньше много работала с клиентами. Естественно, если ты одеваешь человека, то ты разбираешь его гардероб. Так вот, мужья, женщин, чьи гардеробы я разбирала, Они говорили, что они готовы заплатить мне дополнительно или там привезти ящик шампанского, если я выброшу обязательно несколько вещей из гардероба жены. И знаете, какие это были вещи? Как правило, это были сарафаны или платья, но в основном сарафаны Прада. И я тогда отметила про себя, что, вероятно, замшелый мужской вкус, ну, такой скажем так большинства мужчин, которые хочет видеть все-таки женщину очень женственной и соответственно если там есть фигура, то чтобы эта фигура была видна, если ее нет, то чтобы ее как-то там сформировали и так далее и так далее. То есть вот скажем так наследие прекрасной эпохи оно никуда не уходит во вкусах. Люди могут вообще не знать ни как она называлась, ни когда она была. Но вот эта тяга к женщине, цветку, которая таинственна, и все знают, что это давно разломано, что мальчики учатся с девочками, балерыны с утра до вечера держат в руках женское тело. И тем не менее вот эта тяга к женственности и хоть какой-то таинственности, она, мне кажется, никуда не девается. А когда она девается, это превращается в драмы, Масса одиноких женщин и мужчин. Кстати,
0: кажется, вот я смотрю в календарь, что этот выпуск выйдет аккурат в преддверии нашего чудного вебинара. 9 ноября в 19.30 мы будем проводить вебинар, наш первый вебинар про Белль и Пок. Именно поэтому Ольга Спартак у нас таким абсолютным придыханием говорит о Белль потому что мы готовимся к этому вебинару. У нас жаркие споры, что мы туда включим. Все-таки время будет у нас время будет ограничено. Поэтому я призываю вас покупать билеты на space в разделе «Обучение» или тегать меня в телеграм-канале «Модная политика». Мой аккаунт называется «Тилиберте» приходите, потому что Ольга Спартаковна самозабвенно, я даже не знаю, про что еще она так рассказывает, влюбленно, как про Белли Пок.
1: Но вы понимаете, дело все в том, что при всем, при этом, вот и историзм в костюмах, и шляпы, которые то появляются, то исчезают, и вот тяга все равно мужчин к женственному облику, их женщин, или не их, а тех, которых они собираются Просто завоевать.
0: тех, на которых они смотрятся.
1: Да. Это все мне кажется. Прежде всего, поскольку это самый близкий из всех стилей женственных вот так назовем, то мне кажется, что поэтому наследие Белло-Эпох никогда не пропадет в головах. Вот вы понимаете, во во вкусах любая девочка хочет быть принцессой. Но согласитесь, что принцессой очень сложно быть в брюках и в милитаре-жакете. Это очень красиво и. Я это очень приветствую, особенно с очень нежной юбкой на контрасте. Кстати, то, что прежде всего делала Прада, на самом деле. Если вы вспомните, то у нее верх обязательно был, ну, не обязательно, но часто был милитаре, а низ более женственный. Другой вопрос, что я должна сказать. У меня есть одна картинка, которую я не могу, к сожалению, вам показать, где сфотографирована Прада, с одной очень известной нашей дамой, но она известна тем, что ее папа был богач, и она сама, вероятно, тоже богачка.
0: Прям загадки загадывайте Таких женщин сотни у нас. Сотни,
1: но не все могут обратиться к Прадо, скажем так. Вот. Потом я тебе по секрету скажу, а если мы когда-нибудь устроим такой живой семинар, то я обязательно покажу Обязательно устроим,
0: вам. когда зима кончится. И у
1: вас будет полное впечатление, что вы видите фотографию со свадьбы крестьянской где-нибудь на Кавказе. Если не крестьянской, то, во всяком случае, вот кавказская свадьба среди людей, которые... Ну, вориши, наверное, которым нужно обязательно показать богатство, даже когда его нет скажем так потом лучше поголодать но за то чтобы гости увидели как все хорошо
0: но тут я сейчас скажу ольга спартаккова тут всегда в один вопрос полное отсутствие насмотренности человек смотрит в зеркало на себя, я прям представляю ход его мысли и думает ну, это же модный итальянский дорогой бренд, я, значит, красиво оделась, значит, все хорошо, мне очень как идет просто никто ничего не понимает. А то, что это выглядит ужасно, безвкусно, бездарно на конкретном человеке, это никого не интересует, потому что никто не делает там ставку погрешность, что называется, на ветер, на лицо, на ноги, на тело.
1: Ну, видите, мне очень нравится... Прада, потому что она всегда провозглашала, что если вы будете одеваться, думая о сексе, то вряд ли вы будете им много заниматься. И вам удастся им много заниматься. То есть она всегда провозглашала, прежде всего, интеллект. И говорила, что жизнь складывается гораздо интереснее и сексуальнее, если женщина обладает интеллектом. Я бы, может быть, сказала не интеллект, а просто элементарно образованность хоть какая-то, ты называешь это насмотренностью. Насмотренностью в этом бизнесе, в моде. На самом деле, я бы назвала это общей образованностью. Опять же, я вспомню опять Маркса, который сказал, что искусство может понимать только художественно образованный человек, ну за редким исключением, так же как читать книжку можно только если знаешь азбуку, но правда теперь ее можно слушать, поэтому можно не знать азбуки.
0: Тут Мы выходим в... на
1: второй круг.
0: Вопрос в чем? Мне вот это очень интересно, потому что вот патриархальный этот основатель Прада производит свои там чемоданы, сумки из кожи, да блестящие выделки, драгоценные камни, все как в лучших домах Лондона, как говорится. Но это ирония судьбы, что именно его внучка становится таким борцом за свободу женщины, за ее интеллектуальное развитие, и абсолютно игнорирует весь патриархальный строй. Потому что вся одежда, Правда, она же абсолютно не про мужчину. Она же Абсолютно про свободу женщины. Хотя я, как заправская суфражистка, постоянно говорю об этом, что женщина должна быть сама себе, сама для себя, но правда довела это до какого-то абсолюта. Даже местами, я бы сказала, даже переборщила с этим, потому что это уже похоже на прям такую спекуляцию. Не хочу я быть сексуальной, я хочу быть умной, интеллектуально развитой, а ты, мужчина, иди отсюда куда-нибудь подальше.
1: Ну вот, вы знаете, я не могу сказать, что я прямо таки звезда интеллект, но тем не менее вроде бы какое-то образование у меня есть. И, и какой-то еще...
0: скромный интеллект. Да, и какой-то Ольга вы скромный кокетка.
1: интеллект есть, но я должна сказать, что я не хочу такой свободы, которую предлагает Прада, за исключением, я уже сказала, верхних милитарий жакетов и каких-то украшенных юбок я бы, конечно, прибавила очень широкую юбку и почти прозрачную. И это смотрится действительно потрясающе. Надо сказать, что я даже не могу точно сказать, впервые это сделала Прада или нет. Потому что вот когда я видела ее интервью еще 90-х годов, она была вроде бы вот в таком одеянии, но с другой стороны юбка была гораздо проще. На мой взгляд, украшена она была там, где абсолютно... Можно было этого не делать, ну и так далее. И я должна сказать, что на ее показах я все понимаю. Как зовут эту девушку, которая дьявол носит Прада? Играла. Да, она пришла в Прада первый раз, когда ей вручали, не помню, что, Оскар или не Оскар, не помню. Она очень красивая женщина, и у нее было платье. Ну вот мне все время хочется сказать, что Прада это определенным образом получившая невероятную известность и может быть, так сказать, накаченную известность, да, то есть сделанную известность, как это называется, при помощи хороших рекламных ходов и прочее, прочее, при помощи маркетинга. Но я не могу сказать, что вот я смотрела, и у меня аж закатывалось сердце. Или когда белые платья с очень длинным хвостом... Такие простые платья и вдруг очень длинный хвост, просто хвост. И вроде бы как это халат для медсестры, ну какой-то такой новый медсестры, не знаю, которая будет путаться в этом своем хвосте, если ты помнишь эти платья.
0: Да? Я помню эти платья, просто сложно описывать платья, их надо, конечно, показать, обязательно покажем их. Но все-таки вернемся к модному дому Прада. Значит, модный дом Прада один из самых закрытых. Вот честное слово, о Рэй Вакуба и Йоджи Имамото можно найти больше информации, чем да, корректной, хорошей информации, достоверной, чем о доме Прада. Я думаю, что прежде всего это связано с тем, что сам модный дом скрывает свои, ну, скажем так, истоки, потому что все другие дома, они свою историю холят и лелеют. У них есть музеи от основателя, вообще от предоснователя. Вообще, где он дышал, чихал, писал, смотрел. Все сохраняется. У Диора есть музей в доме, где он вырос. У Луи Виттон их история открыта в доступе на их официальном сайте. Правда, такого нет. С чем это связано? Я думаю, только с тем, что они скрывают все. А еще с тем, что дом, как мы его знаем, он появился только благодаря Меучи. А женские коллекции, вот чтобы не собрать, появились только в 86 или 89-м году. Ну, то есть это буквально недавно. Это не наследие там полувековое. Возможно, поэтому они скрывают. То есть если ты захочешь сесть так на досуге, за чашечкой кофе, почитать про Прада, то нихрена ты не найдешь.
1: И более того, никто не может найти фотографии, например, ее дядей, ее братьев,
0: нет, нигде. Там
1: есть, я не знаю, четыре или пять мужчин ее ближайших родственников. Нет вообще ни одной фотографии. Причем надо сказать, что это изучали люди, которые умеют находить.
0: Которые занимаются да, этим. Да,
1: да, да. Не как мы К- с вами, которые <с- поднимают занимаются. архивы и так далее, у которых есть такая возможность бегать в Италии и разыскивать фотографии, и они никто ничего не смог найти. Это может быть говорит или о блестящем ходе вот таинственность всегда привлекательна, или о скелетах в шкафах, о которых не хочется говорить.
0: Я думаю, что второй вариант, потому что если кто-то захочет найти первые работы, или старинные работы, там, какие-то с блошиных рынков, их нет. То есть ты можешь на eBay найти там доисторический чемодан, который кто-то где-то хранил, там купил, нашел, но вот справа. 1900 какого-то года. Такого нет. И это тоже, мне кажется... Может быть, это такая легенда. Может быть, мы развенчиваем с вами легенду, что это не такой удивительный модный дом. В любом случае, я для себя считаю старт истории Прада с момента, когда Миучи Прада возглавила его. Это совершенно перевернуло весь модный мир. На тот момент она была единственная там же у нее смесь и футуризма, и какого-то, я не знаю, кубизма, и там смесь всего, потому что вот 80-е уже не было ни Курежа, ну он был, но это было уже. Да,
1: но Авест вот.
0: вест вот она все-таки в Англии.
1: А это другой вопрос. И кстати у тех же Мессони, если ты помнишь, там тебе и футуризм, и соединение несоединимого, причем блестяще выполненная.
0: Миссони — это совсем другое.
1: Я влюблена в.
0: Мисонии построили свою империю совсем на другом. На настоящих семейных ценностях и удивительных принтах. И это как бы в основе. У Прады все-таки такого нет. Брада всегда декларировала Миуча, Брада, что она хочет сделать женщин сильными. И она двигалась в этом направлении. Может быть? Может быть. Потому что она идет в разрез с представлениями основателя, своего деда. Всю ту историю как-то затерли. Мы не знаем, может быть, через 20 лет, как вот э, с Вайнштейном возникнет там какая-нибудь бабушка 95-летняя, которая скажет, что там, не знаю, основатель издевался над ней, основатель, правда, имею, издевался над ней, и тут мы выясним, вот почему скрывалась история. Я не знаю. Но пока в моих глазах, не каждый раз, когда я касаюсь Прада, все это выглядит нескладным, нелогичным, ну, не как-то вот из песни слов не вытащить.
1: Тань, ну ты понимаешь, вот у меня был привезен из Армении мною сарафан, причем я даю тебе слово. Даже если сарафан Прада был изобретен раньше, то точно, совершенно армяне не знали как ее зовут, нигде этот сарафан увидеть. Потому что тогда, вы понимаете, у нас был один силуэт, крестьянка и так далее. И меня поразило то, что армянский сарафан я специально в следующий раз откопаю, когда появился тот сарафан, о котором я сейчас говорю. Они были сделаны абсолютно одинаково, но надо сказать, что сочетание принтов было настолько, с моей точки зрения, некрасивым, хотя надо отдать должное, это же она стояла у истоков соединений несоединимого. Тут как раз она была одна из немногих, кто соединял то, что вообще невозможно даже подумать о соединении этого. И надо сказать, что всегда из очень хорошей ткани, там так далее и так далее. И если ты помнишь, вот когда было общее помешательство на ношении многих принтов сразу, то я все время вспоминала, мне пришлось плотно общаться с таким глухим Подмосковьем, скажем так, а может и не Подмосковьем даже, ну, в общем, с глухой деревьей. И вот это соединение принтов на самых модных подиумах, я подумала, боже мой, я же уже где-то это видела. Я поняла, что я видела у деревенских женщин, у которых одна красивая вещь появилась, допустим, там в прошлом веке, вторая красивая вещь появилась сегодня. Они друг с другом, ну, если брать нормальные, так сказать, взгляды людей на то, что с чем соединяется, конечно, невозможно. Зеленый горох с ярко-красными перцами и прочее, прочее, и вдруг. Вот все то, что носили именно русские крестьяне далеко от столичных вообще городов, вдруг это появляется на подиуме. Так сказать, это делает Прада. Соединение, не может быть, не совсем соединенного. У Миссони совершенно другое. У Месони это все-таки потрясающе выглядит. У Прада не знаю. Даже посмотрите платье, в котором вышла Хэтуэй. Ну там, правда, ничего ни с чем не соединяет.
0: Мы с вами знаем, что есть деревни не только в России, ну и там не старорусские деревни, не старопольские деревни, не старобелорусские деревни, но ну и в Италии тоже есть деревни. Ну, Хотя, да. конечно, безусловно, если посмотреть народные костюмы той же Польши, ну, речи Посполитой, там, не знаю, Франции, Италии, Греции, там
1: ну, вот... Германии.
0: Германии, то они все будут очень разными. То есть они будут кардинально разными.
1: Ну, тут я могу с тобой поспорить. Например, национальная одежда немецкая это совершенно наша казацкая одежда. Вот как одевались казаки коротенькие, приталинные. Это, это единичный случай, а Можно вообще быть. она разная. И ну, у нее да. совершенно.
0: Ты видишь, что эти люди жили совершенно в разных условиях там эмоциональных, природных. Ну, да, там, ты видишь количество солнца, которое. Ну, то есть, поэтому, может быть, она просто проникла с чем-нибудь этим. Тем не менее, я не оспариваю талант самой Миучи Прада. У меня вызывает вопрос модный дом Прада и его историчность. Мне кажется, что было бы гораздо честнее, если бы они бы просто отложили эту историю и начали бы отсчет от э, самой Миучи. Тем не менее, в восемьдесят девятом году это культовый год появляется женская коллекция. В девяносто третьем году, несмотря на там, все попытки, да, там как-то все это осовременить, появляется коллекция, ну саб бренд такой под бренд МИУ-МИУ, который рассчитан на там, более молодых женщин. Честно скажу, что вот когда ты смотришь на цены Мию и думаешь, на каких женщин это ориентировано, а это прям молодые женщины, все время хочется спросить, это видимо рассчитано на тех женщин, у которых есть тот самый богатый папа или их рано выдали замуж или да, ну богатый муж или там жених. Но тем не менее это очень непопулярная коллекция. Кстати, мне вот очень часто коллекция Миу Миу нравится гораздо больше, чем, ну, Прада.
1: А мне нет.
0: Она как-то поинтереснее бывает.
1: А мне кажется, что вот я как раз посмотрела, когда много, причем красивых женщин с прекрасными фигурами одевают много одежды Миу Миу, и получается какое-то собрание деревенское, собрание очень каких-то простецких. Женщин, я не знаю, может быть, я вообще не очень люблю пестать, хотя иногда люблю... Пестрить? Пестрить? Ну, когда пестрота жуткая.
0: А, пестрота жуткая. Да. Видите, возраст у меня берет свое, я уже не слышу. Хотя сидим в наушниках. Тем не менее, мне кажется, что Миуча все равно смогла... Возможно, это просто хороший маркетинговый ход ее мужа. Ну, потому что да. они объединили разные сегменты аудиторные, да, то есть более молодых, так называемую там контркультуру. А парусная
1: коллекция. Вот, кстати, парусная коллекция, мне больше всего нравится.
0: Я даже не сомневалась. Поэтому в целом сама Миуча невероятно талантлива, их коллаборация с мужем очень эффективна. Я сомневаюсь, что я выберу Прада, честно. Но я снимаю шляпу перед ее талантом и перед грамотным маркетинговым позиционированием.
1: Но мне не приходится выбирать, потому что, на мой размер, правда просто не Да,
0: это всегда меня очень расстраивает. Однажды я была, я уже, по-моему, рассказывала, я приехала в Минск, где я очень люблю какой-то производить шопинг и всем рекомендую, и всех клиентов туда... Не от...
1: надо рекомендовать, от... не надо. Отправляй.
0: Ну, там ты же ничего не найдешь, когда не знаешь. Но, тем не менее, там заграничные бренды, теперь есть например. Дело не в этом. А в том, что я приехала, мне очень нравилось в одной марке платье. Я купила такое там из серии там, голубое, а мне нужно было черное. Я пришла, говорю, слушайте, мне нужно такое же, только черное. Я вспомнила сразу один известный фильм. А у вас есть такие же, только с перламутровыми пуговицами? А они посмотрели на меня и сказали, вы знаете, мы больше не шьем большие размеры, мы шьем теперь только до 46 шестого. А я стою и думаю, ну, вдруг, там, я не знаю, устала, думаю, 46 это какой размер-то? Ну, там, это по какому? Это европейский какой? Стою, я прям зависла, и я поняла, что, в общем, их предел — это L.
1: Даже не, не, не L, но наверное все-таки
0: ну в общем их предел это в общем мой размер впритык. а я хотела чтобы было немножко по чтобы между мной и платьем была территория некоторая у них даже ничего не ёкнуло что так нельзя говорить что это плохой клиентский сервис что они в конце концов могут меня оскорбить Потому что это мой размер, но тем не менее. Поэтому, когда Ольга Спартаковна говорит, что на Ольгу Спартакову ничего не шьют, я всех расстрою, а, может быть, я обрадую, ни на кого ничего не шьют, даже на меня.
1: Ну, просто я хочу сказать, что вообще-то, говоря, я слукавила. Шьют, но это очень дорого стоит. По-настоящему красивые, хорошие вещи стоят очень дорого.
0: Почему я восхищаюсь маркетингом дома Прада? Потому что они методично обхватывали всех. В 2003 году они начали выпускать парфюмерию. Нам кажется, что она выходила всегда. Но это не тот случай. Это не случай, когда там еще в 50-м каком-нибудь году. Нет, это всего лишь 2003 года начинается. И там, в этих ароматах, в, в этих туалетных водах, еще раз сделаю акцент, что туалетная вода — это облегченная версия, это не парфюм, это не одеколон. Там тоже попытались совместить несовместимое. Тем самым тоже захватили какую-то аудиторию. Вообще вот все, что делает Прада, оно всегда наполнено хорошей кассой. Вот для меня это вот прям хорошая касса. Потому что вот если мы говорим про Шанель, которая держала нос по ветру, и вот Ольга Спартак, она часто ее вспоминает, что она там была не модельер, но чувствовала, что делать. Все-таки там была больше какая-то идея. Вот у Прады я всегда чувствую, что это продажи, 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 касса, касса и касса. Может быть, поэтому я не люблю этот модный дом. И я пристально сегодня изучила весь свой гардероб, чего я там только не нашла, бросив взгляд. Ну, правда, там отсутствует как класс.
1: Когда-нибудь, когда у меня будет время, я вам расскажу про посещение балета Шанель.
0: А вы рассказывали эту историю о том, что все были в одинаковой одежде. А я хочу закончить этот выпуск на совершенно другой истории. Вот у Ольги есть опыт, когда мужчины уговаривали ее и просили, и умоляли, и обещали доплатить за то, что она разденет женщину, их и уберет все, что связано с правдой.
1: Так они даже не знают, что это правда, они просто, ну, просто говорят, не что вот здесь есть ужасный сарафан, вот здесь есть ужасное платье.
0: А у меня есть совсем другой кейс, когда мужчина требует, требует, чтобы женщина то есть он едет в эту праду, покупает какое-то очередное платье, невнятную рубашку, в общем, эту странную одежду, привозит, дарит, и потом, значит, есть задача интегрировать эту одежду в повседневную жизнь женщины. И я вам хочу сказать, что даже для самого талантливого стилиста да, эта задачка это не для просто слабонервных, потому что это не то, что сложно, иногда это вообще невозможно, потому что все-таки прада шьет на очень определенный типаж. Если у тебя вдруг есть грудь и вообще впуклость и выпуклость в разных положенных местах, то вполне вероятно, что тебе будет непросто.
1: Мне иногда очень нравится их обувь. Она такая невероятная.
0: К обуви, как это, к пуговицам претензий нет. Да. Я не знаю, что мы сегодня вам рассказали. Про Прада многого не расскажешь, потому что это все тайно, покрытое мраком. И модный дом Прада существует в моих глазах только, когда появилась Миуча Прада. О ней есть книги, какие-то даже перевели на русский язык. Но и она сама не распространяется ни о своей семье, ни об истории, ни о том, как формировался модный дом. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня.